0: Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, vocês agora. Peço a Deus que, segundo a riqueza da Sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Seu Espírito, no íntimo de cada um. Isto para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Abençoe a leitura da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, outro dia eu estava ouvindo uma conversa, é, funcionário na, na padaria, né? você vai ali na padaria, aí a pessoa estava falando assim com a outra, uma moça conversando com a outra, ela falava assim, eu acredito que as coisas vão melhorar para mim, eu tenho fé, eu tenho fé que as coisas vão melhorar para mim. A pessoa pensou, falou, né? Aí daqui a pouco eu fiquei assim pensando... Falei, poxa, essa, essa mulher está falando que tem fé e esse negócio de fé é um negócio que me interessa. É? Então deixa eu ver o que, que ela vai. Como é que ela vai proceder ali observando, sabe? Aí daqui a pouco ela. A funcionária conversa com a outra. E por causa de um, de um pão lá que estava queimando alguma coisa, nossa, ela falou um negócio que eu não podia nem falar. Posso falar que não. Quebrou, tipo assim quebrou aquele clima de fé, vamos dizer assim, e começou quase que um, um, um barraco ali na, na padaria, e eu, assim, estou quase falando com ela, porque, poxa, ela está acreditando que as coisas vão melhorar para ela, mas ela tem fé que as coisas vão melhorar para ela, né? Então, aquele, aquele momento de, de expressão de fé, de que as coisas iam melhorar para ela, Começou a misturar tudo na minha cabeça, porque, poxa, a coisa está melhorando ou não está? Ela tem fé ou não tem? Aí eu comecei a aprofundar um pouco mais nisso, irmãos, por quê? Porque todos nós conhecemos o brasileiro e sabemos que o brasileiro, de uma forma geral, é uma pessoa de fé, concorda comigo irmãos? Você for lá no centro de Patinga, lá no seu trabalho, fazer uma pesquisa, você tem fé? Não é, Jorge? O pessoal vai falar o quê? Tem fé. É? Tem fé. Só que uma pesquisa a respeito dessa fé do brasileiro, irmãos, no instituto chamado Mind Miners, é uma pesquisa recente, ele, ele diz o seguinte, o, ter fé, uma fé resiliente faz parte da personalidade do brasileiro. Eu comecei a ler o estudo, pegar as pesquisas, os dados que eles levantaram a respeito dessa pesquisa de fé, que interessa a gente, né? E ele fala que essa fé do brasileiro é uma fé baseada no senso comum. Não é uma fé teológica, não é uma fé bíblica, não é uma fé pautada numa experiência que o indivíduo tem com Deus, mas é numa fé que transita na mente das pessoas e elas dizem, eu tenho fé em mim, eu tenho fé na vida, eu tenho fé que as coisas vão melhorar para mim. Um outro ponto também interessante desse Instituto Mind Minders, na respeito da, da fé do brasileiro, ele diz lá que essa fé do brasileiro, ela é tão arraigada Forte, que 64% daqueles que dizem que têm fé não estão dispostos a mudar a sua fé. Ou seja, eles correm o risco de falarem de uma fé, defenderem uma falsa fé e caminharem nessa falsa fé de uma forma resignada e ignorante. Por quê? Porque é uma fé que se ali se conecta a uma cultura de fé percebe gente? uma cultura estabelecida que está na entrelinha ela não está ligada direta na primeira pauta do dia, da agenda não é? e tem até alguns que fazem devocionais né? leem devocionais, você já viu isso? os caras, os influencers fazem devocionais, depois os caras escolham tudo aquilo que fala não é? então é uma fé que perpassa o nosso dia a dia que toda hora a gente fica confuso isso aqui é fé ou não é? O que, que é isso aqui? Né? Essa pessoa que hoje está dizendo que tem fé, como é que ela vai proceder quando realmente entre aspas, né, a chapa ia esquentar? Porque a chapa esquenta, né, irmãos. Todo dia eu e você estamos conectando, nos conectando à realidade, às necessidades do dia a dia temos que dar solução, se você é um pai de família, um chefe de família, você tem que dar solução para as coisas, você tem que dar, né? é, a família existe para resolver problema, não para criar problema, mas para resolver problema, temos que resolver problema, não é gente? Temos que resolver problema, e aí nós vamos resolver problema como? Com base em que fé? Na resiliência? Somente? Não é? Aí eu faço alguma pergunta aqui, no início desse culto, é, que a gente está começando sempre os cultos, agora vamos começar sempre com um devocional, pensando o seguinte, o que é uma fé genuína? O que eu, como cristão, preciso refletir nesse mundo a respeito de uma genuinidade e de uma, uma fé essencial, básica? É interessante irmãos, que o Instituto Mind Minders, ele fala o seguinte, a fé do brasileiro, só para a gente encerrar esse ponto aqui, é diversa, é múltipla, é extremamente ampla e vai além das questões religiosas, não tem nada a ver com a Bíblia essa fé, faz parte de um otimismo do que o que o nosso povo tem para enfrentamento de uma série de questões difíceis, né? E fica uma outra, não quero caminhar aqui pela sociologia, mas eu, poderia, eu posso caminhar pela antropologia bíblica, que apresenta a essência do indivíduo criado por Deus, e como ele pode refletir ao mundo uma fé verdadeira. E o mais perigoso, irmãos... A gente pode estar cheio dessa fé aí de fora, do brasileiro, e estar distante de uma fé que muda as coisas. E a gente precisa conhecer um pouco mais o que é a verdadeira fé, né? Porque eu creio que é isso que Deus espera do povo de Deus. Faz sentido, irmãos? Você está comigo? Sim? Amém? Agora vamos pensar uma outra coisa aqui, rapidinho. Como é que você vai crescendo então na sua fé? Porque o que interessa para nós aqui é isso. Saber essa realidade aí, todo mundo já sabe. A gente está cansado de ver a frustração das pessoas com uma falsa fé. A luta do vazio que as pessoas têm nessa falsa fé. E se você parar para pensar, o que trouxe a mim e a você para Cristo foi, foi a canseira que essa falsa fé produziu em nós, né? Porque o cara diz que tem fé e trai a mulher, o cara diz que tem fé e rouba, o cara diz que tem fé e mata, né? O cara diz que tem fé e prejudica a pessoa, você acreditou, achou até que aquela fé que aquele cara professava era uma fé verdadeira. E aí você cai juntamente com essa situação e a gente chega nessa, nessa situação agora que é como vamos crescer na fé isso interessa para a gente, irmãos? como crescer na fé? E eu vou responder aqui rapidamente para você aumentando a nossa visão a cosmovisão a visão de mundo de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus é a revelação de Deus para mim, a cosmovisão é aquilo que eu crio a partir de uma visão de Deus a respeito da fé, de quem Ele é e de como o mundo se encontra. Então, a cosmovisão, irmãos do crente, ela vai se ampliando passo a passo, você está crescendo está crescendo? a pessoa fala assim, ah pastor, eu estou crescendo por que, que ela fala que está crescendo? porque ela percebe que a visão de mundo dele se expande não é? ele agora ama mais ele tolera mais, ele ora mais ele tem mais desejo de buscar a Deus não é? ele tem mais sede pela palavra de Deus então significa o que? que o espírito está trabalhando na, no coração, na mente, na consciência tocando, incomodando porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não é, irmãos? Então, nós precisamos entender que essa, esse nosso crescimento é um crescimento que precisa ser medido na medida em que os desafios chegam para nós. E agora eu quero chegar no ponto aqui do apóstolo Paulo em Éfeso, porque quando ele escreveu esse texto, Efésios capítulo 3, ele tinha chegado num lugar, irmãos, que era um lugar muito importante naquela naquele momento da humanidade. Éfeso era um lugar cultural, era um lugar extremamente exponencial. A cidade de Éfeso, irmãos, era conhecida, talvez você já tenha ouvido falar de Heráclito, que era um filósofo pai da dialética que tinha nascido muito tempo antes, nascido e morrido muito tempo antes de Paulo. Uma cidade cultural, artes, vanguarda, muita coisa boa. Aí a pessoa fala assim: "Ah, queria morar em Nova York", né? Queria morar num lugar assim. Cuidado. <risos> Cuidado com a influência. Não diga que você não possa morar lá mas o melhor lugar irmãos não é o físico o melhor lugar é o lugar da dimensão onde eu posso crescer, amém amados? crescer na graça na intimidade com meu Deus então Paulo chega para o povo de Éfeso e fala assim vamos ler de novo irmãos versículo 14 por essa razão todo mundo junto agora por essa razão Toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Para por aí, para por aí. Paulo então vai lá, no, lá na criação. Paulo então aqui começa o texto dizendo: Olha, toda a família, sabe o que significa toda a família? Hoje acordei cedo para estudar o que é toda a família, toda a família, toda a criação de Deus. Família ali está incluído também animais. Tudo que Deus criou. Toda a criação. Recebeu de Deus um nome, ou seja, Paulo está evocando aqui a autoridade dos céus, sobre o domínio dos homens, a autoridade de Deus, sobre aquilo que as pessoas criaram, aí lá de casa eu, eu abro a janela assim, abro a cortina assim, olho o orto, dá para ver o orto, aí eu vejo aquele morro do horto, gigante gente, aquele monte de mata, Aí eu fico pensando assim, nossa, deve estar cheio de mosquito da dengue. Estou brincando. <risos> Mas aí, olha embaixo também, veja um monte de prédio. O maior prédio, Nilson, não se compara ao tamanho do morro. Ou seja, Deus é infinitamente maior. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele olha para as coisas, ah, vocês constroem boas coisas vocês constroem filosofia, vocês constroem a arte, vocês constroem tudo, mas há alguém, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome, esse é o nosso criador, amém irmãos? Paulo então evoca, o poder criador, do nosso Deus, vocês estão criando muitas coisas, bacana, beleza, está todo mundo aí se divertindo, mas há, um Deus que está acima de todas as coisas, louvado seja Deus você pode dar uma glória a Deus irmãos? então Paulo, ele está assim levantando o sarrafo elevando né, aquele ponto para dizer o seguinte, agora agora vocês precisam realmente conhecer o Cristo revelado vamos lá, versículo 16 olha a oração de Paulo hein comigo, todo mundo junto, peço a Deus percebeu? Paulo foi lá na criação e agora ele vai dentro do indivíduo, ele fala esse espírito está dentro de vocês, amém irmãos? e você é fortalecido pela evidência externa da criação, mas você é garantido pelo poder de Deus que já está dentro de você, manifestando a sua glória através do Espírito Santo de Deus, você recebeu o Espírito Santo de Deus? Sim ou não? Amém? Recebemos o Espírito Santo de Deus, na nossa conversão, então Paulo está falando isso, eu oro, para que, segundo toda essa riqueza e maravilha que Deus criou, vocês sejam fortalecidos, internamente. E agora, versículo 17, vamos lá gente? E assim... Ah, tá. E aí agora ele vai falar do relacionamento, né? Pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e agora agora Paulo espalha para cá, ó. enraizado em amor. Ele joga agora para lateralidade, para os lados, para o próximo. E o que é mais, irmãos? Vamos lá ler e conhecer. Ah, não, isto para que com todos os santos, versículo 18. Vocês possam compreender o que, irmãos? É. não é compreender sozinho não é como a mulher da padaria falou assim ah, eu tenho fé que as coisas vão melhorar para mim, não mas você vai estar ligado na comunhão é na comunhão que nós vamos descobrir o que irmãos? as nossas fraquezas é na comunhão que a gente vai descobrir o que? as nossas potencialidades e aí eu vou descobrir o que? compreender o que? a largura o cumprimento a altura e a profundidade por isso que existe igreja Amém, irmãos. Comunhão dos Santos para a gente não ficar perdido numa fé errada, numa pseudo fé, numa fé que recebemos lá de não sei da onde, da cultura. Não, uma fé verdadeira. E agora Paulo vai responder no versículo 19 e conhecer o amor de Cristo. Sim. toda a plenitude de Deus irmãos no Efésios 2 é, nós lemos Efésios 3, né? foi isso, Eduardo? agora no Efésios 2 do 14 a 22 que é o que aconteceu antes que é o que aconteceu antes de Paulo fazer aquela oração nós vamos repetir, nós vamos ouvir do shalom aqui é doidado esse ano, irmãos né? Porque tem paz para todo mundo. Paz não falta em Deus, pode ser assim, irmãos? Paz não falta, falta na sua vida. Às vezes, Deus não está, não, não tem falta de paz. Ele não é, shalom é xalom mesmo. Tá? Não sou judaizante, mas é shalom aí para todo mundo. Tá? Então vamos lá, vamos ler. Porque Ele é a nossa paz. Veja isso, um só, na sua carne. Não tem mais inimizade, tá irmãos? Pode ser assim? Não tem. Ainda que o inferno queira se levantar contra você, eu estou em paz com ele. Tá, pode ser assim, irmãos? É assim ou não? Os caras vêm com tudo para cima de você. Mas eu estou como? Em paz. E se te perturbar muito, monte, você fala assim, eu estou em paz, tá? Aí vai ficar mais raiva de você ainda. <risos> né? Porque você está em paz, ele não está. Então ele assim, vai atormentar. Então, o apóstolo Paulo até ensina, né, irmãos? A gente amontoar brasas na cabeça das pessoas que nos querem ver o mal, não é? Então, com isso, eu estou amontoando brasas sobre a cabeça. Eu não bato boca, eu não converso, não fico assim, é, não gasto tempo, irmão, que eu tenho outras coisas para fazer, tem coisa melhor para fazer na obra de Deus. Deus me deu um reino. Concorda comigo, irmãos? Ele nos entregou um reino. Não foi assim um paizinho, Brasil, nada disso não. Ele entregou um reino um reino que é muito maior do que qualquer coisa, não desmerecendo a grandeza da nossa nação, não é, irmãos? Mas, por vezes, tem coisas que se invertem na nossa espiritualidade e na nossa vida. E a gente vai misturando tudo. E o pior, eu não vou falar isso aqui agora, tá, irmãos? É a mistura de fé e política. Então, tem a fé e a cultura brasileira e tem a mistura da fé e da política que vai esquentar ainda mais e você vai ver mas isso aqui não é, é tema para a nossa mensagem de agora não eu quero é, concluir irmãos lendo um texto lendo mais um texto temos poucos minutos mas lendo um texto aqui que me chama muita atenção em Romanos 4 verso 1 Romanos capítulo 4 verso 1 é um texto longo nós não vamos ler todo porque ele é muito longo eu, eu quero até te encorajar a ler o capítulo 4 hoje em casa que vale muito a pena a você meditar nesse texto porque o que Paulo agora Paulo agora está é, em Roma conversando com o povo de Roma vamos pensar aqui comigo Éfeso era o quê, irmãos? que irmãos? o que eu falei que era Éfeso, capital de que? da cultura o que mais? da filosofia, estou dando uma dica para você tá? e o que mais? das artes, da idolatria também, mas era uma, era uma capital, é, vamos dizer assim, não era a capital do mundo, mas era uma das capitais né, é, bombásticas, todo mundo queria fazer parte, todo, todo mundo descolado, bacaninha, ia para lá, bacana, Tira uma foto lá em Éfeso, o pessoal dava curtida, né, tipo assim, um lugar bacana, né, todo mundo queria tirar foto na, na Times Square Garden, né, para dizer que está lá no... No, em Nova York, vamos dizer assim, faz de conta. E agora, Roma é o quê, irmãos? O que é Roma? A sede do poder do mundo. Não é? A sede do poder do mundo. Lá tinha de tudo. Judeu, prosélito, é, pagão. E essa turma, ex-judeus convertidos, e essa turma toda estava reunida na igreja. Paulo então vai explicar em Romanos capítulo 1 como eles inverteram, trocaram a glória de Deus pelas coisas humanas se tornaram idólatras se tornar idólatra é mais ou menos isso irmãos é colocar, tirar Deus do coração e colocar o aparelho celular e colocar a família tem gente que coloca também esse livro no lugar de Deus, sabia? coloca o livro físico no lugar de Deus não é o Deus do livro não né? então tem gente que, que vira religioso e não vira crente então Paulo está preocupado para que? para que a herança que aquele povo recebeu lá de Abraão não ficasse perdido por isso que o tema da minha reflexão hoje Paulo você já colocou lá né não perca a fé porque eu posso colocar a minha fé em risco se eu não entender a profundidade de onde que ela vem, como que ela veio como que ela chegou e aí tem o versículo primeiro Romanos 4, versículo 1 que Mateus vai nos dizer aí, vai colocar aí vamos ler juntos irmãos versículo 2 porque Abraão porque se Abraão Versículo 3 Ah, vocês conhecem o Abraão O Abraão é o nosso pai Ele é o meu pai da fé O meu pessoal, se olhe É o nosso pai da fé também De todos aqueles que chamam pelo nome de Jesus Recebemos de Abraão a promessa Que foi dada a Ele em Gênesis capítulo 12, quando diz sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu mostrarei, não mostrou ainda. Né? Sai, vai andando, vai andando, Abraão. Pega aí, o que? a única preocupação sua é a seguinte: não tem GPS, tá? Não tem GPS, mano. Está tudo offline, <risos> caiu a rede. Então você vai fazer o seguinte: sai, sai do meio do teu povo. Por que, que Deus mandou sair? Por que, que Deus mandou Abraão sair do meio do seu povo? Quem lembra? Porque ele precisava conquistar uma terra. Que terra era essa, irmãos? Terra prometida. Faz sentido, Wander? Terra prometida. Terra que Deus prometeu a ele. Que terra era essa, irmãos? física, geográfica, tá certo? Que era do Nilo, Rio Nilo, Rio Nilo, bota aí na cabeça, Rio Nilo, até o Eufrates, ó, o Nilo, Eufrates, uma terra gigante, você vai ter um trabalho gigante, você vai ter uma tarefa gigante, Abraão, você não tem noção do tamanho das coisas que vão acontecer com você, caminha sem GPS, caminha sem mapa, sai da tua terra. E os historiadores dizem que Abraão caminhou aproximadamente 2 mil quilômetros, sem carona, sem buser, sem Uber, sem 99, a pé e sem estrada, bem lembrado, sem estrada, sem passaporte e foi o camarada vamos lá, e você vai ser o pai de uma grande nação é gigante ou não é irmãos? quando a gente para para pensar no gigantismo que há nas coisas que Deus fala que Deus faz a gente fica pensando assim, poxa, mas como assim? o cara não pode ter filho quantos anos que ele tinha Abraão? quem lembra? 70, entre 70 e 75 anos então o pessoal que está achando que está velho aí ó. Pode se preparar, daqui a alguns dias você vai receber um desafio de fé. Né? E aí você pensa, eu não vou dar conta, não é Zé Mário? Estou dizendo que o irmão está com idade avançada não, estamos tão perto. Mas o desafio continua sendo gigante. É ou não é, irmãos? Pensa nos povos que nós temos que conquistar lá dos muçulmanos, lá do Afeganistão. Inclusive estava lá na convenção e nós e foi batizado na convenção batista brasileira lá, irmãos, em Foz do Iguaçu, o primeiro afegão refugiado que os batistas brasileiros receberam lá na Vila Minha Pátria em São Paulo. Já recebemos mais de 800 árabes fugidos, foragidos, que foram abrigados devidamente tratados, tudo com a sua oferta missionária e um foi batizado lá lá na convenção, no meio de 3 mil pessoas o cara foi batizado, e ele falou o seguinte só abrindo parênteses pastor Fernando Brandão, quem conhece o Fernando Brandão? todo animado, vamos avançar, vamos avançar e o pastor Fernando Brandão, todo animado pede para o homem falar o testemunho dele e ele falou o seguinte, eu sonhei com Jesus e eu sonhei que eu estava num público que era igual a esse aqui. ó E Deus estava me chamando para a salvação. Coisa linda, irmãos, que Deus realiza. Já valeu a pena ou não, irmãos? Já valeu a pena. Mas nós temos que ir lá. Olha, olha o gigantismo do nosso desafio. Então, Paulo está dizendo é, para o povo de Roma o seguinte. Vocês não sabem o que é fé. Porque fé em ação, gente, não é isso não o que vocês estão pensando, a fé colocada em ação vai exigir tudo de você, não vai exigir alguma coisinha, né? vai exigir tudo, todo investimento, toda uma vida, mudança, aí o negócio começa a apertar pastor, porque a gente acaba ficando, sabe como irmãos? A acomodados concorda comigo irmão? faz sentido? acomodados estamos salvos, tem igreja, estão ar condicionado vai ter o piso aí daqui a pouco vamos melhorar aí tudo né? ô glória, o pessoal já está agredito vamos trocar os vidros, melhorar os fios e vai melhorar tudo aí banheiro, esse ano é o ano das obras aí vocês vão ver mas e aí irmãos? entendeu? e aí? Não estou contra a obra não, mas eu digo que a nossa obra é muito maior do que isso. Faz sentido, irmãos? Nós vamos acolher as pessoas aqui para que elas voltem para lá diferentes. Né? Para que elas sigam para lá com a fé genuína. Para quando você chegar lá no seu trabalho, na sua família, você seja alguém que tenha algo para ser dito. Né? E eu tenho algo para ser dito da parte de Deus. Você tem? Sim ou não? Nós temos. Nós temos. Então, Paulo está querendo mostrar para o povo de Roma que essa fé não é uma fé ancestral. Na verdade, ela foi ancestral, mas chegou até eles. Ela era uma fé escriturística registrada nas tábuas, registrada nos escritos, mas ela tinha que ser transferível ao coração do povo de Roma. Porque como é que vocês vão mudar Roma como é que a gente vai mudar irmãos, o mundo, fazendo desfile de carnaval no samba, competindo na Marquês de Sapucaí, como assim, bloco gospel, como é que a gente vai fazer diferença no mundo irmãos, sendo igual, nós não temos mais uma fé ancestral, a nossa fé é viva e revolucionou o nosso coração, faz sentido irmãos? então nós precisamos pensar e refletir um pouco que fé que nós temos para que a gente não viva um andaço de fé ao invés de uma revolução de fé e a fé genuína promove uma verdadeira revolução a começar em mim e em cada um de nós Paulo refuta a ideia de que essa fé não é mais transferível, mostrando que Abraão foi justificado pela fé e ele não tinha nada do que se gloriar, a glória não era dele. Resumindo o capítulo 4, Abraão foi o nosso pai da fé porque precisava ver uma referência de fé. E quando eu olho para esse homem, que quando saiu 75 anos de idade da sua terra, da sua parentela, morava em Ur dos Caldeus, um dos lugares mais proeminentes da história, na Mesopotâmia, acredita-se que Abraão era um cara rico, as escavações arqueológicas mostram que aquele lugar tinha casas muito é, pujantes, acredita-se também que Abraão tenha sido um politeísta, pela realidade que o povo pagão vivia, Deus chamou esse cara para mostrar que era fé, e ele correspondeu, e ele buscou o seu amado e o seu querido, porque ele tinha um projeto de fazer com que essa fé chegasse no meu e no seu coração. E a minha conquista não é mais uma conquista territorial, geográfica, de uma terra que emana leite e mel isso aí é a teologia da prosperidade que vai colocar, adoçar sua boca dizendo que você vai ser abençoado, você vai ser abençoado, mas primeiro você tem que ter fé, meu irmão primeiro você tem que encontrar a genuína fé porque o Senhor nos reservou um lar na eternidade amém irmãos? pode ser assim? João 14 para a gente concluir versículo 2 uh, vamos ler irmãos na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu já lhes teria dito pois eu vou preparar um lugar para vocês pela fé recebemos a Cristo pela fé Estamos pautados nessa promessa de que um dia estaremos livres daqui. Amém, irmãos? Eu converso com os irmãos aí, eu sempre falo, falei com o Augusto, porra, Augusto, estou com a saudade de você. Eu tenho uma saudade que não passa, irmãos. Mas sabe por quê? Isso explica. Porque a gente se separa. Eu não sei que dia que eu vou ver vocês, mas não é? na eternidade não vai ser assim, não. É, o Isaac, o seu, o seu neto, Joaquim perguntou assim para mim, eu falei, estava falando do céu, aí o seu neto Joaquim falou assim para mim, é, vovô, vai ter que ancha no céu, Eu falei, vai, eu já inventei logo também, vai, tipo assim, nós vamos brincar muito, né? nós vamos estar muito juntos, é isso, olha o outro versículo, é, o próximo, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também amém irmãos? é para lá que nós vamos, Cristo já preparou o caminho, Ele é o caminho a verdade e a vida, porque essa fé chegou ao seu coração essa fé cativou o nosso coração o Senhor nos deu uma salvação que é eterna não está condicionada a governos não está condicionada a cultura não está condicionada a nada, está condicionado a sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.